0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenos días amigos, estamos de regreso una vez más aquí en su programa Verdades Eternas. Freddy Lozano de aquí, desde las cabinas de AIRES Radio, hoy damos inicio a nuestro programa Verdades Eternas. Hoy tenemos un programa maravilloso, un programa muy, muy enriquecedor. Pero antes, quiero presentar aquí a dos panelistas. Con nosotros tenemos a Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Bienvenido, Jorge.
1: Buenos días, Freddy. Buenos días, Guido. Este, Buenos días a la audiencia que nos escucha en, en esta mañana. Estamos emocionados porque... Pues nos reunimos para hablar cosas maravillosas que muchos como creyentes ignoramos, pero que Dios nos abra nuestros ojos y oídos. Amén.
0: Gracias, Jorge. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Bienvenido. Freddy, buenos días. Gracias, hermano. Jorge, buenos días. Es un
2: gusto siempre estar aquí, un privilegio. Y nos complacemos en el Señor siempre, ¿verdad? De estar siempre llevando la defensa de la fe de una manera responsable. Gracias, es un placer siempre compartir el panel con ustedes.
0: Bien, después de haber presentado a estos dos hombres de Dios, eh, queremos recordarle que este es, este programa verdades eternas es del ministerio de apologética, el ministerio de apologética de la Iglesia de Restauración Resida, y hoy es exclusivamente el día de hoy vamos a tratar un tema muy esencial acerca de la apologética, qué es apologética. Comenzamos el, nuestro programa del día de hoy con esta pregunta. Pero sin antes, queremos leer un base, eh, la base bíblica en la cual nos estaremos refiriendo esta mañana. En el libro de Hechos, capítulo 17, el verso 2, la palabra de Dios dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Eh, Guido, comenzamos con este verso. Pero sin antes, yo le quería preguntar, ¿qué es apologética?
2: Uh, apologética Es Específicamente significa defensa De la fe o defensa de algo Es una rama de la teología Que busca proporcionar una justificación Racional De los reclamos de la verdad de la fe cristiana Hay gente que Pregunta siempre sobre la fe cristiana Y, y para eso Hay una, una rama de la teología Que es la apologética Que complementa a las Interrogantes acerca de nuestra fe y se usa esta, esta, esta ciencia para poder dar defensa de lo que nosotros creemos. Ahora, la apologética no solamente se usa en el cristianismo. Se usó, eh, los filósofos griegos lo usaron mucho. Muchos pensadores a lo largo de la historia lo usaron mucho. mucha Mucha gente lo ha usado. Pero cuando hablamos de apologética cristiana, podemos decir que es, por lo tanto, principalmente una disciplina teórica aunque tiene una aplicación práctica.
0: Entonces diríamos que la apologética es una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad, de la fe cristiana en este mundo cambiante, en este mundo relativo y diríamos quizás en este mundo confundido, ¿verdad? Así es. Eh, Jorge, ¿y qué no es apologética?
1: Bueno... Apologética es todo aquello que entrena al hombre para responder cosas, como es un entrenamiento verbal donde tú me dices, yo te digo, tú haces esto y tú respondes esto. Eso no es apologética. Y el cristianismo, pues la apologética es, es un área de la teología que, que es muy diferente de lo que otros hacen con argumentos. La apologética es la defensa de la fe como muy seguido, pero usa la evidencia histórica, la evidencia científica, ¿verdad? usa, digamos, el, el avance de la filosofía también, usa el razonamiento lógico. Todo esto son, in, son ingredientes que hacen de la apologética demostrable una verdad. O sea, no puede, no puede ser un apologista aquel que, que cree una teoría que no está sustentada ni por base científica ni por base razonable. Esa no es apologética, defender algo que no se puede comprobar por la evidencia, la razón, la lógica, la historia y la evidencia científica.
0: Entonces diríamos que aquí el, el relativismo queda descartado. Obviamente porque no tiene
2: lugar en la apologética porque todo es, eh, se puede comprobar por la historia, se puede comprobar por la, por la lógica, se puede comprobar los los quizás los argumentos de la fe para aquellos que demandan razón de esta. Y es interesante porque no solamente se puede comprobar como el relativismo está basada quizás en muchas verdades, por así decirlo. Cada cultura, cada religión o cada, cada hombre tiene sus verdades y eso no cabe dentro de la fe cristiana o dentro de la, de la lógica o la, o la razón. No cabe porque la verdad es una sola y la verdad es absoluta. Es total.
0: Entonces la apologética sirve específicamente para mostrar a los incrédulos la verdad de la fe cristiana. ¿verdad? Nosotros tenemos que estar eh, escudriñando a cada momento la palabra de Dios, tener bases este, bíblicas eficientes, como decía Jorge, tenemos que tener evidencias históricas que han sucedido a través del tiempo para poder, poder demostrar a la gente incrédula. Con la apologética, la verdad, la verdad de la fe cristiana. Jorge, en este, en este nuevo mundo, cómo diríamos, un mundo cambiante, un mundo relativista, ¿por qué la iglesia ha dejado de producir apologetas?
1: Bueno, ha dejado de producir apologetas porque muchos de ellos ya no están, digamos, basados en la verdad, sino que se han ido a otras fuentes que no son la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver. Con, con, tú puedes ver que el mundo es como un supermercado gigante. Tú entras a un supermercado gigante y en ese supermercado de hoy en día te venden religiones. Pero en las religiones, este, cada estante tiene símbolos. La simbología, digamos. Tú entras al supermercado y ves, y se venden religiones y vas al judaísmo pero para encontrar el judaísmo tenés que ir a la carnicería porque eso revela digamos <risa> los sacrificios que se hacían en el antiguo tiempo pero si vas al área de congelados, vas a encontrar religiones que ya no se usan por ejemplo lo, lo de los filósofos griegos la cultura griega, la mitología griega es una religión que está muerta está congelada como los cultos a Baal, a Molot de, aqu de aquellos tiempos antiguos pero si tú vas a otro al área de cereales vas a encontrar en esa área de cereales, el hinduismo. El hinduismo son como cajitas de conflicto con muchas <risa> imágenes, ¿verdad? A las finales van a tener 30.000, 40.000 dioses. O sea, to, o sea, pero nosotros vamos viendo que según te vas moviendo, te mueves para la panadería y encuentras al, al Islam, al islamismo. Encuentras allí a la panadería, a la Baker dice, el catolicismo fusionado con el judaísmo. Uh -huh que no dio bola para nada, verdad? Una mala cocción de, de todas estas ideas religiosas que lo que buscan es alimentar, pero su alimento va, este, no tiene la verdad. El judaísmo, imagínate que un apologeta del siglo del primer y segundo siglo nacen por causa de que el mismo judaísmo ataca el cristianismo, ¿verdad? Los apologetas nacen, nacen por esa necesidad de que los mismos judíos que tienen la Torah este, están persiguiendo a los mismos judíos que usan la Torah para demostrar que el Mesías había venido. Una verdad, una verdad que no, que no quisieron entender. Pero nos vamos moviendo en ese supermercado gigantesco otra vez y, y vas a encontrar en un carrito a un hindú, a un, a un budista que no encuentra nada. No tiene nada, porque asocias, es una filosofía.
0: El nirvanismo, ¿verdad?
1: Es una filosofía, no tiene nada. Vas más adentro y encuentras a un ateo que da vueltas y vueltas y vueltas y no compra nada porque
0: nada, nada, le, nada, le, nada le gusta. Nada, nada le satisface. Nada le <risa> satisface. Wow, Así, tremenda. Y, y entonces, al ver que, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos difíciles, y se ha dejado la iglesia, ha dejado de. de de, de promover apologetas, la iglesia ha dejado de lanzar apologetas, Guido, ¿qué tan buena qué tan buena puede ser la apologética en la vida del cristiano dentro de la iglesia, dentro de la sociedad ¿qué tan buena es la apologética para la, para la vida nuestra?
2: Es, es interesante a veces nosotros desasociamos la fe de la razón mm. y, y lamentablemente es lamentable porque mucha gente dice que, la, por ejemplo, que, se va, que, el, que la, la, para llegar a la gente al cristianismo no va a llegar por la razón. Y tiene sentido, tiene razón. Porque esto es por obra y gracia del Espíritu Santo y de Dios que obra a través de Él, ¿verdad? Pero el detalle es que hay gente que está exigiendo razón de la fe. Como mencionaba Jorge, decía la... la es una analogía de la, del supermercado ¿verdad? Sí, que, bueno. que todo el mundo entraba a comprar lo que, lo que necesitaban o lo que querían y algunos encontraban lo que querían y otros ni siquiera podían comprar nada porque nada les gustaba, nada les satisfacía pero vamos, a, vamos a la, al cristianismo y entonces vemos muchas opciones o se puede decir muchas fuentes que te dan sentido a la vida por eso la apologética en la práctica debería ser una parte integral de los cursos y libros sobre evangelismo. ¿Qué tan buena o qué importante es la apologética? Mucha gente desprecia, Freddy, la, la apologética como una disciplina teórica. Pero nadie viene a Cristo a través de argumentos, dicen. ¿Qué te dirá la gente? No está interesada en lo que es verdad, sino en lo que funciona para ellos. No quieren respuestas intelectuales, quieren ver el cristianismo vivo. Lo que decía, la gente está buscando testimonios y, es, y esto de la fe se basa en testimonios, definitivamente. No vamos a desecritar eso, pero no nos alcanza.
0: Y perdón, Guido, y, aquí, y muchas veces se toma este texto como un pretexto, un texto mal elaborado, que la letra mata, ¿verdad? Así es. Que la letra mata, nosotros somos de, de espíritu. Y, y debido a esto, por eso, ¿qué tan importante es la apologética dentro de la iglesia, dentro de tu comunidad cristiana?
2: Es importante porque hay gente que está buscando razón de la vida, como estos que entraron al, al supermercado. Están buscando sentido a la verdad, están buscando sentido a sus propias vidas. Pero como ellos no lo encuentran, y el único que te puede proveer todo el sustento de la, de la realidad de la vida del ser humano, o la existencia del ser humano, es el cristianismo. Él te puede dar las bases fundamentales para poder amar al prójimo sin condición, por ejemplo. El cristianismo te puede dar sustento básico que tú fuiste creado a través a través de un Dios amoroso y que sabe qué es lo más interesante, en todas las religiones nos encontramos que el hombre está buscando a Dios en todas las religiones del mundo, pero en el cristianismo es Dios quien busca al hombre. Por eso, en esa búsqueda que Dios busca al hombre, a veces hay preguntas que la gente no puede responder. Bueno, porque muchos se expresan con una actitud quizás este, muy corta de vista y, una, y errónea, la verdad. Por eso, los roles vitales de la apologética hoy en día son, son muy necesarios. Porque para empezar, la apologética puede moldear la cultura.
0: Hablando de, de moldear la cultura... Vamos a detenernos un poco ahí Estamos en el siglo XXI eh, Hay más religiones ¿Verdad Jorge? Uh -huh. Que el siglo I Sabemos que en el siglo I había muchas religiones también Pero hoy eh, Yo creo que se ha manipulado a, a la masa Debido al convenismo de cada persona Y la apologética Trae a la luz Toda la verdad del cristianismo Todas las evidencias de nuestra fe cristiana para desarrollar un creyente sano, un creyente fértil y un creyente eficaz. ¿Cómo moldea la apologética en una cultura que hoy, hoy, eh, es, hoy es blanco y mañana puede ser negro, Jorge?
1: Muy buena pregunta. Este, cuando nace la Reforma, podemos ver los efectos de, de lo que es, lo, lo necesario que es la apologética. La apologética de ese tiempo defiende, digamos, como el hombre es salvo por la fe, ¿verdad? Y podemos ver que, que cómo a través del, del primer y segundo siglo, en que el evangelismo, digamos, a través de los judíos cristianos y los gentiles empezó a crecer, ese movimiento enseñó de que el amor al prójimo era no abandonarlo cuando estaba enfermo, sino que los, los cristianos comenzaron a cuidar de sus enfermos, a cuidar de sus ancianos, a cuidar de los niños y de las niñas que antes se ofrecían en sacrificios, eran abandonados por sus padres a la muerte. Entonces la cultura de, del cristianismo, la apología que defendía la vida, que Dios había creado a la vida y había dado al hombre razón para ser, era basada en el amor, el amor al prójimo, y es lo que Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, viene moldeando una cultura que, que había influenciado, digamos, eh, los helenos influenciaron a los, a los romanos. Sí. Los romanos fueron absorbidos y ellos absorbieron, digamos, muchas culturas. Pero la helena, sobre todo. Pero resulta ser de que no, no había ahí algo que pudiera ser tan fuerte que mantuviera un orden. Era un orden, eh, había homosexualismo, lesbianismo eh, la muerte de los niños y las niñas era algo que, que era el pan de cada día el, el, el cristianismo viene a cambiarlo todo, después de Cristo se levanta un mover donde los enfermos, los hombres nace la ciencia, comienzan los hombres a preocuparse por haber, haber medicamentos y no abandonar a sus enfermos todo esto trajo un completo cambio así como en el siglo XV, el siglo donde Lutero comienza una reforma y la ciencia se aumenta, el oscurantismo pasa, pero ¿por qué del segundo siglo, para del tercer siglo para adelante ya no hay apologetas? Pudieron haber habido, pero los absorbió un sistema nuevo, una religión, que lo que hizo fue frenar el evangelismo porque no le convenía y, y llevan al nacimiento de algo que, que duele a la gente oírlo el nacimiento de una iglesia apostólica romana pero que lo que hace es fusionar y enclaustrar la Biblia y no se vuelve a hablar de Dios en siglos sino que ellos toman el control y manipulan por medio de la religión a las naciones
0: y pareciera que en, estos, en este tiempo con toda la ciencia que hemos recibido Guido ya la, la, todas estas experiencias se están volviendo a vivir todo lo que sucedió en la era del, eh, del ocultismo y el de la Edad Media, el desconocimiento de la apologética era tanto que la gente pensaba que el trabajo era una maldición. ¿Verdad? Y bueno, yo,
2: específicamente, <ríe> sí.
0: Ellos, ellos, eh, imagínate cuánto, cuánto valor este, trae, diríamos un desvalor, no valor, cuánto desvalor trae a un ser humano no conocer. Eh, la apología de Dios, no conocer el carácter de Dios, que al punto de que le llamamos al trabajo una maldición. Y pareciera que hoy, en el siglo XXI, con tanta ciencia, con tanta tecnología, habíamos superado todo esto, pero vemos que no es así. Y, la y por eso mi pregunta era: ¿cómo la iglesia moldea la cultura de estos tiempos? ¿Cómo la apologética ha ido moldea la cultura de estos tiempos?
2: Ayudando lo que decías, es uh, cuando el, el creyente desconoce su fe y, y reconoce quizás los fundamentos básicos pierde el equilibrio. Y cuando alguien pierde el equilibrio, un hombre pierde el equilibrio, la familia pierde el equilibrio. Y si la familia pierde el equilibrio, la sociedad se desequilibra. Mira, yo quiero remontar algo que hablaba Jorge sobre, sobre el imperio romano, que es magnífico recordarlo. Y todas las culturas. Es interesante saber cómo el imperio decayó.
0: Está interesante. Y creo yo, Guido... Los cristianos deben ver más allá de su contacto evangelístico inmediato para poder comprender una visión más amplia del pensamiento y de la cultura occidental. Uh, en general, la cultura occidental es profundamente post y es el producto de la ilustración que introdujo en la cultura europea la, lev la levadura del secularismo, ...que hasta ahora ha impregnado a toda la sociedad occidental. Y aquí podemos ver una gran diferencia... ...sobre la cultura de la sociedad occidental... ...la cultura americana... ...y la cultura latina. Ahora Guido, ¿cómo... ...cómo un apologeta puede moldear la cultura... ...en este tiempo del neoliberalismo... ...en este tiempo que estamos viviendo... ...donde cada
2: uno le reza a su propio Dios bueno este, esto es muy 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 poderoso porque siempre, siempre la historia te enseña cosas y, y si volvemos al imperio romano, greco romano el imperio greco romano se había dedicado a acumular religiones a adaptar todas las religiones del mundo ellos no impedían a la adoración a su Dios, a, a todas las tierras que conquistaba, y en ese cúmulo de, de quizás de de religiones, lo que hace es que encontramos una, una sociedad insatisfecha. Encontramos una sociedad que no tiene respuesta a las grandes preguntas que ellos, que ellos hacían. Es más, en, en Roma habían dioses de todo gusto, todo color y todo sabor, pero ninguno de estos podía cumplir, podía cumplir, las necesidades más básicas del creyente, o bueno, perdón, del, de
0: ser del ser
2: humano. Entonces, ¿por qué Roma pierde o se derrumba como, como imperio? ¿Por, ¿Por qué? Porque no había una religión, no había una creencia, no había un Dios que le podía dar forma a una cultura. Era un tiempo que duró, pero ese tiempo se terminó y colapsó. ¿Por qué colapsó? Porque todos estos dioses no tenían la capacidad de poder dar, por ejemplo, uno de los, uno de, una de las cosas más importantes en la vida. Es esperanza. Y la esperanza más grande o la quizás que ellos tenían, no podía responder ninguna religión, ningún dios. Y cuando hablábamos de la vida, no tenían esperanza. Cuando hablábamos de la muerte, peor, peor. Se desvanecía la, el imperio. Pero mira qué interesante es. Para entonces la fe cristiana estaba en un crecimiento. En un desarrollo. Y llega a, al imperio. Y toma posesión de esos corazones necesitados. Toma posesión de esas personas que, que vivían en la desesperanza. ¿Sabes qué es interesante? Si hay, puedo compartir esto de la el coliseo romano ¿por qué se creó el coliseo romano? porque el, el emperador no podía satisfacer a su pueblo y crea un, un coliseo romano principalmente para divertir a la gente con todas esas peleas de los gladiadores y todas esas cosas que sean ahí dentro del coliseo para entretener porque la gente no le hallaba sentido a la vida y la única forma de poderle distraer de esta incomprensión de la existencia Qué hace el emperador, crea una diversión. Miramos esto, pero vemos cómo ellos en el año 300, a partir del año 300 con Constantino, 327 aproximadamente, el, el, el imperio romano toma como religión, por así decirlo, uh, del imperio al cristianismo. ¿Pero por qué lo hace? Más allá que las personas me pueden argumentar que eso fue, fue algo negativo para la iglesia, pueden decir muchas cosas, yo no yo entiendo. Pero vamos, vamos a ver el impacto que hacía esta iglesia. O que hacían los, los creyentes en aquel entonces. El impacto que ellos hicieron era, era para empezar. Ellos le empezaron a dar el valor a la vida. Cosa que los romanos no lo hacían. Ellos le empezaron a dar valor quizás a los elementos más fundamentales de un hombre. ¿Y qué no decir de una mujer? Porque las mujeres... Cuando ellos veían que, mujer, que una, persona iba, una pareja iba a tener una niña mujer, ellos lo mataban. La mujer no tenía valor. Y esos desvalores que, que, que empezaron a fomentarse, viene una fe, viene una creencia tan grande y tan poderosa que va en contra de todos esos pensamientos, va en contra de todos esos dioses y dice, nosotros somos la esperanza pero no somos nosotros sino es Jesucristo la esperanza es Jesucristo quien puede moldear la cultura dando valores que respeten la vida es Jesucristo que puede dar esperanza dando sentido aún después de la muerte porque ninguna religión te da esperanza después de la muerte
0: es, es maravilloso y es Cristo el único que se atribuye a decir yo soy el camino, la verdad y la vida y con ese pensamiento llega a un imperio donde todos están perdidos. Entonces hoy nos podemos dar cuenta que son importantes eh, los apologetas. Es importante la apologética en una cultura. Porque conociendo el evangelio, nunca nos vamos a sentir aislados. Conociendo la verdad de Dios, nunca vamos a, a sentirnos que estamos solos. Y porque venimos de la nada nunca vamos a pensar que somos la evolución de un mono cuando el cuando apologeta se centra en escudriñar las escrituras en, en entender los designios de Dios para la vida nuestra Jorge nunca nos vamos a sentir aislados jamás nos vamos a sentir aislados es por eso que en esta cultura y en todas las, cultu las, las culturas pasadas, todos los apologetas han marcado la diferencia
1: el apologeta o la, o la ciencia y la apología que estamos estudiando es tan necesaria en nuestro tiempo y es el único antídoto contra la muerte fíjese bien el antídoto contra la muerte ¿por qué? Como, imagínate que la religión como Guido decía y lo sostenemos ninguna de las religiones que hasta el día de hoy están en boga puede sostener al hombre no le da esperanza la gente anda buscando esperanza, pero no la encuentra. Pero en el cristianismo, nos, los apologetas, digamos nosotros, no defendemos la apología a través de solo el razonamiento, la lógica, la historia y, y toda la evidencia que tenemos. Sino nuestra misma vida muestra, y el cristianismo ha mostrado que han habido cambios culturales desde que el cristianismo entra en boga en una nación, Cómo se sube el libre comercio, suben la, la tasa de asesinato baja, ¿verdad? Donde llega una iglesia, el, el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas de esa, se van, van desapareciendo. El pecado. Exactamente. Porque el cristianismo es el único antídoto que existe para la vida. O sea, por ejemplo, tú, no puedes, tú puedes estar enfermo del corazón. Y un hombre que no sabe de medicina te dice que lo que necesita es un yeso para la pierna. Tú no puedes confiarse, si a mí me da el corazón, no la pierna, ¿verdad? Entonces, el, nosotros los apologetas, cuando defendemos la, la razón de la fe, nosotros vamos a todo lo que ya, ya tenemos no, no enseñado, como decíamos al principio. Un apologeta no es aquel que aprende a repetir cosas, sino que aquel que va conforme a la realidad de la vida no a la realidad de las razones que los hombres quieren imponernos pero que no tienen ninguna base demostrable
0: ni a la ¿verdad? realidad de la moda
1: exacto, eso no, 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 no es apología entonces nosotros que tenemos la verdad en Cristo no más a confiar nuestra vida a la religión que hasta el día de hoy no ha salvado al hombre ni le ha dado esperanza es más, están en decadencia están en decadencia ahorita, como el imperio romano, que fue destruido, digamos, por, porque el pecado se aumentó, ¿verdad? Igual manera lo estamos viendo hoy. Ahora el pecado es institucionalizado. Wow.
0: Wow. <risa> Ajá. Eh...
1: O sea, no es, no es que está creciendo, sino que, o sea, si no, si no es por ley, ahora es por ley. Jorge, nos quedamos. Es ahí? contra la constitución.
0: Este programa va a seguir. Ya se nos acabó el tiempo, Guido. Ya se nos acabó, eh, unos segundos para despedirnos, Jorge, con ese comentario vamos a seguir la próxima semana.
2: Sí, gracias por, por la invitación y
0: solamente recordar a la
2: gente que nosotros estamos aquí no para arruinar a nadie, estamos para bendecir, tal vez nosotros estamos en un proceso de aprendizaje también y uh -huh. lo poco que, o lo mucho que Dios nos ha dado, tenemos que manifestarlos y entregarlos a nuestros hermanos como un día nosotros lo recibimos.
0: Jorge, las últimas palabras, pero con ese, con ese pensamiento volvemos la próxima semana. La gente tiene que seguir sintonizándonos.
1: Bueno, no se muevan de donde están diciendo. <risa> <risa> o sea, no salga de casa. Este, la próxima semana estaremos aquí y, bueno, Dios les bendiga. Sigamos conectados.
0: Muchas gracias, amigos, hermanos de Cristo y a todos aquellos que nos sintonizaron. Esto fue su programa Verdades Eternas. Se despide su amigo, su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Hasta la próxima. Bendiciones.
2: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro
1: próximo programa